0: diese a among the darkest hour for europe since the end of world war 2 My to er nu i
1: forberedt os på det her scenarie i årvis Sådan lød det fra den polske premierminister, da russerne lukkede for gassen til Polen onsdag morgen. Og det her gasstop er ikke det eneste polakkerne åbenbart havde set komme. Faktisk har Polen længe advaret resten af Europa om netop Rusland, og altså ikke kun i forhold til gasleverancerne, men også i forhold til Putins forsøg på at genskabe Ruslands fordomsstorhed med magt. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på Polen, et EU-land på grænsen til Ukraine, og på grænsen til krigen, og et land, der har fået en vigtig rolle i krigen, blandt andet som den primære vestlige våbenrute ind i Ukraine, noget der sætter dem i en udsat position. Mit navn det er Cecilie Lange,
2: og jeg hedder Alexander wilson Velkommen til Krig i Europa. Godmorgen til dig, anna Wierenberg. Du arbejder, nu skal jeg tænde den rigtige mikrofon sådan her. Det kan jeg jo slet ikke finde ud af alt det her. Du arbejder på et forskningsprojekt på Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Polen har altså længe forsøgt at råbe resten af Europa op i forhold til udviklingen i Rusland og Putins ønske om at udvide landet med magt. Vi var lidt inde på det her i starten, men prøv lige at uddybe. Hvad er det konkret polakkerne har advaret om, at russerne vil gøre? Altså,
0: skiftende polske regeringer har siden 2007 været meget bekymret over Putin. Han holdt jo en tale i 2007, som de lagde meget mærke til, hvor han sagde, at han syntes, at Rusland havde ansvar for at tage hånd om de øh, russiske mindretal, der var havnet ude i andre lande, og det måtte de komme til undsætning, de var truede. Og øh, derefter så gik Putin jo ind i Georgien og tog et stykke af Georgien i 2008. Og allerede der var den polske regering helt op på mærkerne, og var med derude og demonstrere. Den polske præsident Lech Kaczynski, der var bror til den nuværende øh, regeringsleder, var nede og demonstrere. Øhm, og så har der egentlig været en masse episoder af samme slags. I 2009, der øhm, var der en fra den, fra den russiske Duma, som tilbød den polske regering, om ikke de skulle dele Ukraine. Og det er jo sådan noget, vi ikke rigtig har lagt mærke til i Danmark, og man grinede lidt af det og sådan noget. Men altså, for polakkerne, de sagde jo pænt, nej, tak. Men men for polakkerne har det været et bevis på, at man i Rusland ikke har anset grænser for at være faste. Så i 2014 gik de jo ind i Ukraine og tog det østlige Ukraine, og der var polakkerne også meget højt op. Da de gik ind i Syrien og hjalp Assad med at blive der, og og fik de der flygtningestrømmen til at fortsætte der, der var polakkerne også meget opmærksomme på det. Og så parallelt med det har de jo råbt op om det russiske gasvåben. Altså at Rusland har brugt deres salg af naturgas og olie øh, øh, offensivt til at skabe en afhængighed i Europa, til at få penge, til at splitte de europæiske lande ved at lave en gasledning direkte til Tyskland, så man ligesom kunne øh, lave sådan en del- af herskpolitik, hvor man gav nogle lande og straffede andre lande og, øh, og fik en klemme, sådan at, at de europæiske lande måske ikke ville kunne holde sammen den dag, hvor man så netop ville øh, til at udvide endnu mere. Så polakkerne har været mærksom på det her siden midt 0'erne.
2: Jens Mørk, du er også med. Du er ansvarshavende chefredaktør på PolenNu.dk. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Uh, har du et bud på, hvorfor, Putin har været, uh, eller Polen, undskyld, hvorfor Polen har været mere vakset end resten af Europa, når det handler om at læse Putins intentioner?
3: Det er det jo fordi, de kender i lang udstrakt den russiske mentalitet. Der findes jo næppe noget land i Europa, der har fået flere tæsk af russerne, end, end polakkerne har igennem lang tid. Og så har man også, som Anna var inde på lige før, jo set de senere år, hvad det er for nogle tiltag. Jeg husker også, at, at, at Putin tilbød, som Anna nævnte, at man skulle dele Ukraine mellem, mellem Polen og Rusland. Og allerede dengang var polakkerne ude og sige til os, også i Danmark, til de europæiske partner, prøv lige at høre den, den er helt gal
2: vi vender tilbage til Polens rolle, som den mytologiske profet Cassandra, hvis om ikke bliver taget alvorligt. Men først skal vi fokusere lidt på den aktuelle situation. Onsdag morgen der lukkede Rusland nemlig for gasleverancerne til Bulgarien og Polen, fordi de to lande nægter at betale russerne i rubler. En skidt situation, men det lyder altså til, at polakkerne var forberedt på det her. Jens Mørk afspejler det så også i, hvor godt rustet de er til at takle den her situation?
3: Ja, ja, de har jo advaret om det øh, øh, hele tiden, og derfor har de jo bevidst det, og vi er jo en del af, af løsningen fra polakkerne ved hjælp af Baltic pipeline, som forsyner polakkerne med, med gas fra oktober, øh, forhåbentlig. Norsk gas. Øh, så, 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 den er man vel forberedt på. Man har også i Svinoise, i, i, i det nordvestlige hjørne har man indrettet nogle gasterminaler, som man kan modtage flydende gas fra, fra USA blandt andet. Så, så man er forberedt. Man er Forberedt til, til tænderne på det.
2: Så du tror ikke, at Polen ender med at give sig og falde for patten igen, så at sige?
3: Nej, det sker ikke for polakker. Heller døden end, øh, end at give sig på, i hvert fald også specielt med, med den regering, der er nu. Men altså, polakkerne er også i den samme situation som ukrainerne. Ikke? At hvis man opgiver kampen, så ved man godt, at så har man ikke noget land tilbage. Og at der er nogen, der har fryrt tæsk af russerne så er det polakkerne også i langt større udstrækning, end vores historiebøger har givet adgang til.
2: Vejan er du enig i det, der bliver sagt fra her?
0: Ja, det er jeg. Jeg tror heller ikke, at polakkerne kommer til at give sig. Øhm, og øhm, øhm, altså, de er. Øhm, for dem er Rusland den store affjende, øh, og de har presset enormt meget på. De, øhm, også omkring energipolitikken i EU, der var de jo ude øh, for en del år siden og øh, presse meget på for den her energisolidaritet og det, de kaldte energiunion i Europa, øhm, og, og tale meget for at skabe en bevidsthed i EU om, at, øh, at en energisolidaritet i EU, det var afgørende, øh, for, og også i vores forhold til Rusland, i vores forhold til vores sikkerhedspolitik. Og det er altså også øh, i ret høj grad lykkedes at råbe øh, politikere i, øh, i andre EU-lande op omkring at få en bevidsthed om det her. Udover
2: den her lukkede gasleverance, så risikerer Polen jo også at stå over for andre trusler, for der bliver som sagt fragtet en stor mængde våben fra Vesten til Ukraine igennem Polen, og de våbenleverancer har russerne kaldt for legitime militærmål. Anna Wehrenberg, hvordan ser polakkerne på det aktuelle trusselsbillede i forhold til Rusland?
0: Jeg var lige inde og finde nogle meningsmålinger i går her, og man kan se, at polakkerne føler sig mere sikre i dag, end de gjorde for en måned siden. Altså, øhm, for en måned siden, øh, der var det 43 procent, som troede, at Rusland ville angribe Polen. Og nu er det ned på 28 procent. Øhm, og omvendt er der faktisk over halvdelen, som i dag tror, at Rusland ikke vil angribe Polen. Men det hænger nok enormt meget sammen med, at øh, ukrainerne har kæmpet så godt, som de har gjort. For hvis ikke ukrainerne havde stoppet russerne, så var polakkerne overvist om, at de ville de køre videre ind i Polen. Men man kan så også sige, at øh, USA og NATO har også gjort et stort arbejde for at gør det klart, at de står fast på Polens sikkerhed. Og det har også givet polakkerne en større sikkerhedsfølelse. Men de føler sig jo enormt truet i forhold til alle de andre midler, som Rusland har. alle det der misinformation, gasvåbnet, alle de andre måder, som Rusland kan destabilisere Polen og hele den vestlige verden på. Og også det der med, om det lykkes russerne at skabe splid i EU. For der føler polakkerne nogle gange, at russerne kan trykke på nogle knapper, som gør at vi i Danmark og så videre bliver sure på Polen og skabe den der splid. Så det er de også bange for, så de er meget opmærksomme på alt, hvad Rusland gør, kan man sige.
2: Hvis man ser på situationen mellem Polen og Rusland i en historisk kontekst, Anne Werenberg, har polakkerne så god grund til at være bange for russerne?
0: Ja, det har de. Øhm, Polen blev invaderet af Rusland i slutningen af 1700-tallet af nogle omgang, og så sad Rusland på det meste af det polske område helt frem til og med 1. verdenskrig og det svarer lidt til Sønderjyllands historie i Danmark, som jo også var en del af Tyskland. Øhm, så det er den der følelse af, at der er en stormagt, som egentlig gerne vil sidde på ens land, og som egentlig synes, det vil være naturligt og fint. Russerne synes jo, at det gik rigtig godt i 1800-tallet, at der store Rusland med Sahara, når man handlede fra Kamchatka til Warszawa og Uzbekistan osv., og, og russerne husker tilbage på det som rigtig godt. Øhm, og, øhm, og der er den der følelse i Polen af, at hvis Rusland kunne, så vil de gerne tage det polske land igen. Og øhm, så havde Polen jo en selvstændighedsperiode mellem 1. Og 2. og 2. verdenskrig, men så kom russerne tilbage i 1939, og det var altså meget, meget blodigt. Øh, Nazityskland gik ind fra den ene side, de delte landet, Rusland fra den anden, og det var massakre, ligesom vi, dem, vi ser i Butsja nu. Altså det var øh, folk, der blev slået ihjel, hentet, sendt i gulaglejre, øh, de to simpelthen det polske samfund, oppe fra de mest veluddannede, de stærkeste, øh, 22.000, at de stærkeste polakker blev, blev, blev skudt og, og smidt i en skov ved Kartin. Øhm, så, øh, så det er nogle meget, meget barske oplevelser, som polakkerne har med sig fra russerne.
2: For lige kort at vende tilbage til de vestlige våbenleverancer gennem Polen, så sagde den russiske talsperson Dmitri Peskov så sent som torsdag, at leverancer af våben til Ukraine truer sikkerheden for kontinentet og fremprovokerer ustabilitet. Jens Mørk. Hvordan har Polen det egentlig med at være transitland for våben til Ukraine?
3: Jamen det tror jeg, de er stolte af. Fordi de vil gerne hjælpe Ukraine, der har vi også set på på alle mulige mulige måder. Og så skal vi også heller ikke se bort fra, at at det er jo amerikanerne, der styrer alt, hvad der foregår i Polen nu. Det er jo amerikanske soldater, der bevogter grænsen. Det er nogle af de dygtigste folk, der er der. Og med den lidt tvivlsomme regering, kan man sige, i den her sammenhæng, som ser i øjeblikket, det har øh, amerikanerne simpelthen krævet, at det er dem, der sidder på, på al kompetencen i Polen. Fordi man netop er farlig eller bange for, at der kunne være en, 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 en polsk general, der kunne finde på at kaste en tændstik over på den anden side af, af hegnet. Men de konsekvenser det kunne
2: give. I bliver hængende i studiet begge to, altså Anna Wehrenberg, der er koldkrigsforsker på Museum Langelandsfortet, og også dig, der, der er chefredaktør for netmediet PolenU.dk.
1: At vi hører, at Polen i høj grad og med god grund er bange for Rusland, at polakkerne længe har tænkt, at Putin var villig til at øge Ruslands størrelse med magt, og at man i Polen forbereder sig på krig. Men hvordan ser det ud set fra Kreml? Hvordan ser Rusland på Polen, og hvilke interesser har Putin i forhold til landet? Det kan du gøre os klogere på nu, Claus Mathisen, lektor i russisk sprog, kultur og militærrelationer ved Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Jo, Vi har hørt om de her trusler fra russisk side, kan man kalde dem, hvor russerne har sagt, at de vestlige våbenleverancer, der går gennem Polen, er legitime mål, for eksempel. Men hvad har russerne ellers sådan helt konkret sagt om Polen og om Polens rolle her i løbet af krigen i Ukraine?
4: Altså først og fremmest så har der jo sådan en, en ret konstant kritik af Polens agering øh, i forhold til konflikten. På et tidligt tidspunkt for en måned siden, der var der forløbende fremme i russiske medier, som jeg ikke har set ret mange andre steder om, at man i boen på at får lavet en fredstøttende koalition, altså flere lande, der skulle gå sammen om at indsætte en fredstøttende styrke i Ukraine uden FN-mandat. Og det var sådan en, en, en mere konkret kritik. Så er der, som vi også har hørt, været kritik, kritik af, er det materiel, som enten Polen selv vil bidrage til Ukraine med, eller lade placeret igennem Polen ind i Ukraine.
1: Og Claus Mathisen, jeg stopper ja, ja. der lige et kort øh, øjeblik, og så skal jeg lige beklage over for lytterne, at vi har meget, meget dårlig øh, forbindelse til Claus Mathisen. Øh, og jeg siger også til dig, Claus, hvis du har mulighed for at placere dig anderledes eller holde telefonen lidt tættere på, på øget, så kan det være, at vi kan øge kvaliteten en, en lille smule. Øh, og, ja, og, og det lyder godt. Og så, så stiller jeg bare lige det, det næste øh, spørgsmål. Øh, fordi hvordan forholdte Rusland sig til Polen øh, egentlig i perioden op til krigen? er jo meget væsentligt at, at finde ud ud af, for, for at forstå det store billede.
4: Ja, hvis du lige gider gentage spørgsmål, for jeg tog nogle andre øh, en anden mikrofon på.
1: Og tak skal du have, fordi kvaliteten er allerede meget øh, bedre. Jeg spørger sådan set ja. bare Claus Mathisen. Øh, hvordan forholdt Rusland sig egentlig til Polen i perioden op til krigen?
4: Altså, øh, der har jo været to lande, som, som Rusland har været interesseret i i forhold til netop at skabe spil i EU, og det var Ungarn og Polen. Men lige præcis i forhold til forholdet til Rusland, der er de to lande ganske forskellige. Fordi Ungarn har jo, som vi ved, et ganske tæt forhold til Rusland, mens Polen på grund af blandt andet de historiske ting, som jeg er sikker på allerede er blevet nævnt, har et meget, meget anstrengt forhold til Rusland. Og ja, det, er, det er vice versa. Der har været kritik af det ene og det andet igennem Uagtet, at det også er tydeligt, at Polen har mere eller mindre brugt nogle af de samme metoder, som man har brugt i Rusland til at bekæmpe den interne politiske opposition i landet her under begrænsning af medier og delvis kontrol af dem. Men, men historisk er forholdet så anstrengt, så det vil jeg betragte i virkeligheden lidt som overfladegrusninger.
1: Godt, og nu var øh, forbindelsen lidt skrattende før, så jeg vil egentlig også godt have dig til at, at gentage nogle af de, de svar, du gav øh, os allers først øh, i interviewet her, Claus Mathisen, øhm, nemlig øh, hvad russerne ellers sådan helt konkret har sagt om Polen og Polens rolle her i løbet af krigen i Ukraine.
4: Ja, altså det er jo først altså, der har været sådan en forholdsvis konstant kritik på et tidspunkt for en måned siden, talte man i russiske medier om, at Polen stod bag et initiativ, der skulle føre til indsættelse af en FN-lignende styrke, men uden FN-mandat i Ukraine. Det er klart, at en FN-styrke vil aldrig kunne få et FN-mandat, så længe Rusland har veto-ret. Og så har man selvfølgelig kritiseret dels tankerne om polens egne materielbidrag her under de her bolske jagerfly, der var tale om på et tidspunkt, og så også at Polen lægger territoriet til transport af materiel ind i Ukraine. Øhm, og den allerseneste udvikling på det er selvfølgelig ud over, at russerne har lukket for gassen til Polen, at nu hedder det sig, at Polen pønser på at indsætte øh, styrker i det vestlige Ukraine, simpelthen med henblik på at annektere de dele af Ukraine, der var polsk frem til 1939. Godt.
1: Har man øh, kunne se en ændring i Ruslands forhold til Polen rent øh, militært? Altså jeg tænker på, om, om russerne på en eller anden måde for eksempel har flyttet øh, styrker til grænsen ved, ved Polen eller lignende?
4: Der har jo hele tiden været et meget anspændt forhold op ved Kaliningrad-regionen, som jo tilhører Rusland og som Polen grænser op til fra sydsiden. Men jeg vil sige, at Polen har nok mere været bekymret over udviklingen i Belarus, hvor jo udviklingen siden præsidentvalget i 2020 har betydet, at russerne har fået betydeligt nemmere adgang til Belarusisk territorium, og måske ligefrem er på vej til at få nogle aftaler om fast placering af russiske styrker. Og det bliver jo så tæt op af grænsen til Polen, fordi Polen grænser op til Belarus og til Ukraine primært, og til Rusland kun i denne her eksklave, der hedder Kaliningrad-regionen. Og nu
1: handler det her program jo jo også om, hvordan og i hvor høj grad polakkerne af Polen i det hele taget frygter Rusland, men men kan du sige noget om, hvad Ruslands interesser egentlig er i forhold til, til Polen overordnet set?
4: Ja, altså, jeg har ikke helt fantasi til at forestille mig, at man i Rusland sidder og drømmer om at genannektere dele af Polen. Nogle har sikkert allerede nævnt, at Polen jo blev delt af det russiske imperium i tre omgange sidst i 1795, og det det fjernede dermed Polen som nation fra landkortet i 123 år. Det tror jeg ikke, man drømmer om i... i, i, i kan for øjeblikket, men jeg kunne godt forestille mig, at man sidder og tænker, at øh, vi vil gerne sikre os, at de her aggressive polakker, at dem har vi bedre at styre på ved at, at kunne true dem tættere på realitet.
1: Og, og på den anden side, så har polakkerne jo selv været ude og advare om, at Putin vil forsøge at genskabe Ruslands øh, fordoms storheds, øh, med magt, kunne man sige. Øh, er din vurdering, at Polen er en del af Putins planer om at genskabe et, et såkaldt Stor Rusland?
4: Nej, jeg tror ikke, at Polen er det som, som, som territorium i sig selv, fordi så skal vi jo helt tilbage til, at det muligvis også skulle inkludere Finland og den slags ting. Jeg tror, at Ruslands ambitioner i primært omfang drejer sig om det, der, det meste af det, der i sin tid hører til så det er i hvert fald det, der, det, det handler om. Jeg tror ikke, at Rusland forestiller sig, at man kan underlægge sig alt det militært, men man vil forfærdeligt gerne have fuld politisk kontrol over det, og især hindre, at NATO og for den sags skyld også EU breder sig tættere på imod Ruslands grænser. Og det er jo det, som krigen i Ukraine i bund og grund handler om, efter min opfattelse.
1: Og Claus Mathiesen, vi har jo både øh, den gode Jens Mørk og Anna Wernberg okay. i studiet øh, i dag, og vi hører fra dem begge sådan set, at polakkerne i nogen grad måske også med god grund, er, er bange for Rusland. Er det din vurdering, at, øh, at de har grund til at være det?
4: Ja, synes som, som sagt det er ikke, at øh, altså, de har ikke grund til at være det i forhold til den øh, ekspansionstrang, som måtte være hos Rusland for øjeblikket. Jeg tror ikke, at den rammer direkte ind i post Men på sigt og i tilfælde af, at Rusland får sin vilje af Ukraine, og det kan vi jo stadigvæk ikke udelukke, jamen så vil der opstå en meget spændt situation ved grænsen mellem Polen og Ukraine, hvor så uh, russiske styrker formentlig ville placeret, blive placeret klods op af polske styrker. Og det er også grunden til, at Polen har været så ivrig for at alliere sig med USA primært, især i den periode, hvor der var meget tvivl om, hvorvidt NATO overhovedet kunne holde sammen. Uh, der, 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 der trak Polen simpelthen det kort,
1: at det er blevet sikkeret af Og så lød det tror, faktisk røg. som om, at vi forbindes en røg til Claus Mathisen. Ja. Øhm, desværre, men det er helt okay, fordi vi er Claus Mathisen, altså lektor i russisk øhm, sprog, kultur og relationer ved Forsvarsakademiet. Øh, til gengæld, så vil jeg spille bolden videre til jer, øh, Anna Wernberg og øh, Jens øh, Mørk. Hvor langt tror I, at Putin kan øh, finde på at gå øh, over for Polen, som vi var fokus på i dag. Lad os starte hos dig, Anna Wernberg.
0: Altså, jeg er meget enig med det, som Claus siger her, at lige nu der er, er det nok ikke på, på Putins planer at tage territorium i Polen. Det er det ikke, og det er jo et NATO-land. Og, øh, og det, han sagde til sidst her med, at Polen har været meget ivrig med at, at alliere sig med USA, det er jeg også helt enig i, at de er jo t- gået med USA på alle de her. De har været med i Irak og Afghanistan, alle de steder USA er gået hen, ligesom Danmark jo også har. <tøk> Men, um, ja.
3: men jeg det er. Det selvfølgelig, er der ikke taler nogen militær trussel lige nu. Eller det, det, det kan man må, måske vurdere på mange måder. Men man skal også være opmærksom på den, den hybride krig, kan man sige, der kører i, i Polen. Altså hvordan, hvordan Russer og hvordan Putin prøver at destabilisere det polske samfund. Mm. Der er jo også øh, eksempler og beviser på, hvordan. Øh, hvordan Putin har, har været med til at støtte de der abortmodstande og anti-LGBT-bevægelserne, simpelthen med det formål for at skabe splid. Og, og, og vi skal jo ikke undervurdere, at det er også det, polakkerne havde været om i mange år. Putin har været en dygtig skakspiller i, i hele det her spil. Øh, og, og polakkerne føler selvfølgelig ikke, at deres trusler er blevet hørt, og deres advarsler øh, er blevet hørt i tide. Så.
0: <trykker> ja, jamen, <trykker> Nej, men jeg vil nemlig også øh, sige, at noget af det, som polakkerne virkelig frygter, det er, at det lykkes Rusland at skabe den der stormagtstemning, hvor Rusland, Tyskland, Frankrig, de ligesom sidder og ordner tingene i Europa, ligesom i de gode gamle dage. Og så kan det godt være, at de mindre lande har deres territorier, men de har bare ikke noget at sige. Og det var jo også det, den gasledning Nord Stream, direkte fra Rusland til Tyskland. Så ja, den var tyskerne jo glade for i lang tid. Og der der lykkedes det jo at skabe en stemning, i hvert fald i Polen af, at Tyskland måske virkelig også ønskede sig tilbage til den her tid, hvor man ligesom kunne sidde, stormagterne kunne sidde og ordne øh, tingene, og det er polakkerne bange for.
2: Polens gasforsyning fra Rusland er blevet lukket. De er blevet oversvømmet med ukrainske flygtninge. Næsten 3 millioner har de taget imod indtil videre. Og så er de blevet en slags transitland for vestlige våben. Våben, som russerne kalder legitime Øh, militære mål. Det lyder umiddelbart som om, at krigen i Ukraine har sat Polen under et enormt pres. Men selvom situationen virker kritisk for Polen, så er den polske regering muligvis ved at vende modgang til medgang. Det ser du i hvert fald tegn på, Jens Mørk, ansvarshævende chefredaktør på Polen PolenNu.dk. Ifølge dig, så har blandt andet Polens hjælp til ukrainske flygtninge og det, at landet har haft ret i, at Putin var på kristien, givet Polen noget goodwill i EU. Hvordan det?
3: Det kan man jo se. Alle er jo vildt imponeret over over den indsats, som som, polakkerne gør. Og så sent som i går, var der et et, et førende britisk dagblad, der skrev, at nu var Polen den nye store spiller i det frie Europa. Altså sagt, at at Polens rolle er fuldstændig skiftet. Og man kan også sige, at Polen har fået en en slags frontlinje-status i, i i hele... i hele den her situation. Og, og det, der så desværre sker, man kan jo sige, vi ved jo alle sammen, at den polske regering har en masse problemer med, med EU. Og i stedet for så at bruge situationen til, at ligesom prøve at finde nogle løsninger, sådan, så optrapper man bare, fordi man har sådan en polsk stadighed med, at se, hvad vi sagde. Nu bliver I nødt til at gøre alt, hvad vi siger. Det er sådan en meget direkte militant tilgang til det.
2: Anna Wienberg, havde Polen brug for at forbedre sit forhold til EU?
0: Ja, det havde de. Altså den nuværende regering, der kom til i 2015, de har jo systematisk øh, øh, kastet sig over demokratiet og afmonteret demokratiet i Polen, især de frie domstole og frie medier, som jo er grundsten i demokrati, og det er de simpelthen gået i gang med at afmontere og sætte sig på. Og det er de blevet kritiseret meget voldsomt for fra de andre EU-lande, fra EU-institutionerne, fordi at, at øh, man må ikke være medlem af EU, hvis ikke man er et demokrati. Så de er meget, meget voldsomt under kritik. Og senest har besluttet, at EU-kommissionen nægtet at udbetale pengene fra genoprætningsbanken et enormt beløb til polen, før de ligesom retter ind og får genoprettet noget af friheden for domstolene. Så de er i høj grad, har i høj grad brug for, for, for bedre forholdet.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvor strategisk man har tænkt i Polen har behovet for et bedre forhold til EU. Øh, har det været en del af overvejelserne, for eksempel i forhold til at tage imod så mange ukrainske flygtninge? Det
0: er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig ikke, at den polske regering har haft noget valg i forhold til de ukrainske flygtninge, fordi de er jo bare kommet. Og i virkeligheden, så er de altså også i høj grad blevet taget imod af private polakker og private organisationer. Så det er egentlig ikke så meget et valg fra den polske regerings side at tage imod dem. Øhm, men, men de kunne selvfølgelig have været mindre øh, entusiastiske. Det har de jo været. Men, men jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, at det øh, har spillet ind på den måde, tanken om EU. Jeg tror mere, at det faktisk er en ren følelse af solidaritet med det ukrainske folk.
2: Jens Mørk, er det berettiget, at Polen får lidt medvind i EU på baggrund af, hvordan Kaczynski-regeringen har håndteret krigen i Ukraine?
3: Nej, det det kan man ikke sige. Det det vil ikke være rimeligt. Men jeg synes, man skal se se problematikken på på to fronter. Men man bør fra eu side gøre alt, hvad man kan for at støtte Polen, når vi taler Ukraine, (coughs) ukrainske flygtninge, alt, hvad man kan der. Men vi bliver nødt til at på den anden side, at holde fast i de demokratiske principper. fordi vi kan jo se med al tydelighed nu, hvad er det, der har skabt den her situation i Rusland? Jamen, det er, at der kom en, 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 en mærkelig mand til Putin for, for over 20 år siden, som satte sig på hele samfundet, medier, domstole, indførte småkriminelle kriminelle tilstande, og det er det samme, vi har set i Polen siden 2015. Øh, så vi bliver nødt til, også med Ukraine som skrækeksempel og holde fast over for Kaczynski-regeringen på de principper. Fordi ellers så har vi bare et. Så kan vi lige så godt handle med Hvide Rusland.
2: EU og Polen har jo været på kollisionskurs i de seneste par år. EU er utilfredse med, at Kaczynski-regeringen politiserer domstole og medier, som Værnbær var inde på, og gør livet sværere for seksuelle minoriteter. Og det lyder jo som noget, vi også har set ske i Rusland, som Polen jo ellers har som fjendebillede. Anna Verenberg har den internationale fordømmelse af Putin egentlig fået den polske
0: regering og Kaczynski lige til at overveje, genoverveje deres politik? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og det burde det jo have, når vi sidder og kigger på det, men, men det er altså svært at se, at det har det. Svært at få på. Ja, det er svært at få på. De, 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 de ligner, at de kører videre, og nu her, så sent som i sidste uge, der var den den polske premierminister Modawiecki, jo ud og støtte Le Pen og tale imod Macron i Frankrig. Simpelthen gå ind øh, de, direkte og, 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 og sige, at han er stadigvæk på, på, den, på siden af de populister, som er imod EU osv. Og, så så, så, og, og det virker meget ulogisk, når man ser fra vores side, for de har haft en historisk chance her for at flytte sig hen øh, i kernen af EU. Øh, men altså, man kan sige... Der er, der er nok nogen, der kan se det der. Altså, det er der helt sikkert. Der er mange. Og en meningsmåling nu her fra de seneste dage viser, at 70 procent af polakkerne ønsker, at på den polske regering skal ret ind efter EU, når det gælder domstolene i Polen. Og det er også halvdelen af regeringspartiets egne vælgere. Så lige nu er de altså også lidt taget som gissler det polske. Øh, den polske befolkning og til dels den polske regering af den lille højrefløj, der sidder i regeringspartiet og som ikke vil være med til at bøje sig for EU.
2: Vi har lige et lille halvandet minuts tid tilbage, og selvfølgelig skal vi oven på den sidste halve time lige have opsummeret, hvor Polen egentlig står nu. Hvilken position er Polen i? Øh, Wernberg, lad os starte dig.
0: De står i en position, hvor de har en chance for og melde sig helhjertet ind i EU. De har vist, at de er imod Putin. De har vist, at de vil tage de her flygtninge fra Ukraine. Øhm, men de er så meget i splid med sig selv, regeringen, og de er så bundet ind i deres eget verdenssyn, hvor de også ser sig selv lidt ligesom Putin, som øh, nogen, der har en heldig mission på at genskabe noget storhed i Polen eller noget. At jeg er bange for, at de ikke, øh, det ligner ikke, at de gør det. Og øh, Jens Mørk, også dig. Hvilken position står Polen i lige nu? Er
2: det mere udsat, men med mere goodwill for resten af EU? Eller hvordan ser du på det? Der er,
3: der er mere goodwill øh, at hente på grund af Ukraine, men jeg tror også, at man er meget bevidst om, at det her det er en farlig situation, og hvis ikke man grider skræbt ind, så, så duer det simpelthen ikke.
2: Anna Verenberg, du arbejder på et forskningsprojekt på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Tak fordi du var med her til morgen. Også tak til dig, Jens Mørk, ansvarshaven chefredaktør på netmediet PolenNu.dk.
1: Du har lyttet til Krig i Europa her på 24.7. Redaktionen bag er Oliver Bernsen, Sofie Ørter, redaktør Christine Rande. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Og husk, at du altid kan finde flere udsendelser i vores 24.7-app eller i den podcast-app, du nu måtte foretrække. Du kan naturligvis også lytte med hver morgen mellem 8.30 og 9 her i radioen.